0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
1: 10:36 de la mañana en W Radio. Ya saben que nuestra especialidad son los especialistas especializados en unas especialidades impresionantemente Muy especiales, especiales uh -huh. totalmente y el doctor Miguel Ángel Uriegas que es un genio, de verdad, eh a mí hace muchos, muchos años, yo creo que llegué a ti por Charo Fernández, ¿Habrá? Sí, 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 es. ¿Sí ¿verdad? Así y, es. Y, y, y tuvo su época de venir a radio y luego se nos perdió pero luego lo reencontramos a través de su hijo y el caso es que aquí está de regreso este doctor eh, es cirujano es internista, o sea, es médico alópata, que ese es el nombre tradicional para los médicos tradicionales, pero el es que es experto en medicina integrativa y en herbolaria. O sea, también haces medicina alternativa, Miguel.
0: Así es, así es. Buenos días, Marta, Rebeca. Hago medicina, eh, digamos, integrativa, alternativa, herbolaria. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que la nutrición es la base de la salud. Yo actualmente, digo, uh -huh. soy titular académico del Diplomado de Nutrición en la UNAM y por eso digo que la nutrición es, es la salud. Entonces hay que empezar con eso. Claro. ¿sí? Y dentro de la herbolaria, pues la manejo mucho desde hace 30 años, igual que la nutrición, para mejorar el organismo. El ejemplo es este. Tú tienes un organismo lógico y perfecto. Uh -huh. Hace todas sus funciones fisiológicas, bioquímicas, produce tu cuerpo energía para moverte, uh -huh. para pensar, ver, hacer. Te late el corazón, circula la sangre, te crece el cabello, las uñas, en fin, vas evolucionando. Ese organismo se autorrepara, se reconstituye y se autocura. ¿Qué necesita? Nutrientes. Pero dentro de ese régimen nutricional debe estar equilibrado. Uh -huh. Como dice el refrán, hasta lo bueno, en exceso, es malo. es malo. Entonces, debemos de mantener una nutrición equilibrada para poder este, mantener una homeostasis, perdón, una salud, sí, 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 sí. Una salud este, integral en nuestro organismo. Cuando hay ese desequilibrio... Empiezan a padecer, a, a, se inician cierto tipo de achaques, ciertas molestias que si no se atienden llevan a, un, a una enfermedad. Esa enfermedad me lleva a una enfermedad crónica y posteriormente
1: degenerativa y que nos puede llevar a la muerte. O sea, tú eres pro-alimentación. Pro-alimentación. Pero, pero no solo es alimentación, porque alimentación no, no es, Ay, tengo que comer carne roja o debo de no. comer más verduras. Es la no. nutrición... Equilibrada. Equilibrada, pero a través también de nutrientes, de vitaminas, de minerales.
0: Sí, todo, todo ¿No? completo. Y todo eso está dentro del régimen nutricional y con suplementos que, que abordamos porque
1: ciertos organismos no... no complementan toda la alimentación. A ver, Miguel, tú estudiaste medicina, sí. eres cirujano, eres médico internista. ¿En qué momento te vas a la medicina alternativa? ¿Y qué qué de qué pata crees que cojea la medicina lópata, que son pues los chochos que compramos todos en la farmacia? Bueno, mira. En qué momento fue, estaba yo en el Hospital
0: Juárez cuando atendíamos, entrábamos a las 7 de la mañana y eh, pues había cantidad de indigentes los llamados teporochos, uh -huh. entonces los metíamos ahí a urgencias y les poníamos un suero, les damos, y si me ocurrió vendían tamales, el famoso guajolota y vendían caldo de res, caldo de pollo y compraba y se lo daba y mejoraban inmediatamente, ya no había necesidad de ponerle el suero, entonces ¿qué pasa? que la nutrición restablece a, ese, a esa persona, bueno, ese organismo, entonces de ahí me aboqué a la a la cuestión nutricional y la cuestión herbolaria fue cuando empecé a hacer la investigación en medicina legal forense sobre este pues sobre las drogas y vi que había cantidad de, de herbolaria con fines curativos y que México es el segundo país en el mundo después de China con herbolaria con fines curativos uh -huh. bueno ahora la medicina alópata la medicina de patente uh -huh. Pues, gracias a ella, en, en la sobrevida del ser humano se ha elevado. Pero así como en Herbolaria hay cantidad de charlatanes o cosas dentro de la medicina de patente, pues también hay mucho negocio. Uh -huh. Sí, entonces sacan muchos medicamentos que no deben de salir y los sacan. ¿Por qué? Porque es negocio. Es un, son acciones de esa empresa y tienen que sa salir adelante. Entonces, hay que mediar qué medicamentos Desgraciadamente, el, el colega llega el representante del laboratorio y le dice, traigo la 29 novena generación de este antibiótico excelente para riñones, para infecciones renales. Uh -huh. Ah, pues se lo dejan. Y le llega un paciente con una pulmonía y usan ese antibiótico, sin ver o estudiar si es bactericida, bacteriostático, cómo funciona, qué es lo que hace. Entonces hay mucha disparidad, digamos, en el uso de la medicina de, de patente, como también en el uso de la medicina herbolaria.
1: Claro. Lo que pasa es que también, eh, como en todo, igual la herbolaria que igual la, la, la medicina tradicional, digo, te tomas una cosa para componerte algo y te y, descompone otro. En el efecto. Lo que pasa secundario. es que en México. Eh, obviamente está muy regulado y está prohibido el anuncio a medicamentos con prescripción eh, en cualquier medio publicitario. Pero ah, cuando es. tú ves, o seguramente todos ustedes han visto esos anuncios en la tele gringa, ya sabes, eh, un medicamento, una pastilla para ayudarte con la psoriasis. Y pues sale la persona, ¿no?, enseñando cómo tiene la piel y cómo se le ha curado y la felicidad. Y al final te dejan... 30 segundos enteros de los efectos secundarios son muerte embolia pulmonar, este sangrado <risa> hemorragia interna, cáncer infartos, que dices Dios de mi vida
0: no? el, el ejemplo más claro es, está dentro del el, el famoso los niveles de colesterol elevado uh -huh. ¿sí? Que regularmente el colesterol elevado es el de baja densidad ¿sí? Uh -huh. la, la lipoproteína de baja densidad LDL ¿Y por qué se produce? ¿Qué dan? Dan beta bloqueadores, el omeprazol, ranitidina, uh -huh. en fin, todos esos que son beta bloqueadores, inhiben la producción de ácido clorhídrico en tu estómago. Uh -huh. Entonces, ese ácido clorhídrico se produce por algo, uh -huh. para desnaturalizar lo que es la proteína y el carbohidrato, no la grasa, nada más uh -huh. esas dos. Si no lo hay, no hay buena nutrición, no hay buena absorción de nutrientes, te quita el síntoma.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero no la causa. Uh -huh. ¿Cuál es la causa? La ingesta en demasía de carbohidrato. Uh -huh, claro. Porque el carbohidrato que... es lo que se va a transformar en grasa, ¿En grasa? de baja proteína. Claro. Nosotros, seres humanos, producimos el 70% de colesterol uh -huh, en base a los carbohidratos, no las grasas animales o vegetales. Esas las necesitamos comer. ¿Por qué? Porque necesitamos ese 30% de grasa que, que nos falta. Por eso no somos 100% carnívoros como un tigre, un puma o león que no producen colesterol. Nosotros sí lo producimos a base de ese este carbohidrato. Ese carbohidrato se transforma en glucosa. Ese no la usamos, se transforma en triglicérido, tres moléculas de glucosa. Y posteriormente pasa a ser colesterol de baja densidad. LDL, el, colesterol malo. El, el el malo ese colesterol de baja densidad el 60 se va al tejido adiposo causando la obesidad uh -huh. y el 30 se va a, eh, arterias venas y es lo que eleva desgraciadamente colegas cardiólogos ven que traes un colesterol alto te quitan este eh, carnes este grasas esto sí. huevo camarón uh -huh. y, en fin y es, ya no Deben de quitar carbohidratos, deben reducir las ensaladas, deben reducir la fruta. Por ejemplo, prohibirle a ese tipo de personas que, que se levanten y se avinden un jugo de fruta. Mm. ¿Por qué? Porque el jugo, es si frucosa. tú comes... No, mucha fructuosa sí, sí. que te eleva. Pero si tú te comes tres naranjas en gajos, ¿te dan ganas de desayunar? No. La te fibra. la tomas en juguito, desayunas y almuerzas. Sí. Uh -huh. Ese es el punto, no aumentar la ingesta de, de carbohidrato. Y eso ayuda. Entonces, ¿qué pasa con esos este, eh, medicamentos que dan para bajar los niveles? Que es besafibratos, estatinas, todo eso, provocan estreñimiento porque bajan los niveles de, de grasa. Ah. ¿sí? Y a la vez alteran la función hepática, van dañando el hígado. A largo plazo Traen problemas en este
1: con la toxicidad hepática. Entonces estoy, Me vieran la cara, ¿eh? Estoy con los ojos de plato. Entonces, ¿qué, nos es, ¿Qué nos tomamos? No, esto es para la gente que tiene colesterol, sí, claro, pero el supuesto.
0: punto es ese, ¿no? Es ese, que no, no, no todo, o sea, desgraciadamente hay que saber lo que es la nutrición y los efectos, cómo trabaja cada medicamento. A mí llega... Un laboratorio y hay muchos que, o sea, me visitan muchos laboratorios de patente porque lo sigo, sí. este, lo sigo manejando ciertos medicamentos, no todos, este y, y me dicen, ¿es esto? No, siempre sí. les digo, no, esto funciona así. Sí. Y hay colegas que, ah, está bien, porque lo dijo X laboratorio, sí. para decir la marca, sí, lo sí, dijo sí, Pfizer, sí, sí, sí. es bueno, uh -huh. no es cierto, uh -huh. no. ¿Qué efectos colaterales hay? ¿Qué es lo que... Nos falta muchos colegas investigar y ver esos efectos. Ahora, también entender que cada organismo es diferente. Y respondemos en forma muy diferente a todos los 100%. estímulos nutricionales 100%. de claro. medicamentos.
1: Claro.
0: Yo soy este, desde niño cafetero. O uh -huh. sea, me gusta mucho sí. el café. Me tomo, puede ser, seis o ocho tazas de café al día pongo mi cabeza en la almohada y me duermo hay gente que toma un café y no puede dormir
1: y se pone a temblar pero eso de la sensibilidad ¿Sí? es impresionante yo les he contado esta historia hay tres o cuatro antibióticos diferentes sé los nombres perfectos y cuál es el componente que no es que yo tenga una alergia pero yo me los tomo Miguel yo no sé si alguien de ustedes eh, es tan observador que ha notado que le pasa esto haz de cuenta que estoy a punto de tirarme por una ventana y a punto de suicidarme me da mal viaje, ansiedad, me da delirio, me da una ansiedad, ansiedad espantosa, angustia. una angustia. Este, de verdad, me siento delirando, nerviosísima, angustia, de llorar, de no dormir, fatal, pero fatal. Es una alteración. Total. Una alteración impresionante. Y cualquiera te diría, ay, pues que hija, pues ese antibiótico a todo mundo se lo dan y todo el mundo se lo toma. No todos los cuerpos no, son iguales. No todos ¿No? los cuerpos. Y hay que, el, el, el colega, el médico debe de
0: valorar, ver en forma integral al paciente y valorar qué sensibilidad
1: tiene. Claro, claro. A ver, vamos a abrir otro capítulo. ¿Están listos? Uh -huh. Este les va a doler, ¿eh? <risa> Diabetes. Uh. Ajá.
0: Es una, este, desgraciadamente es un padecimiento, una enfermedad que ha elevado mucho en México, pero también se debe por el régimen nutricional que llevamos. Sí, yo de, de niño, se puede decir, para comprar un refresco, una Coca-Cola que costaba en ese tiempo 35 centavos, hijo, era cada fin de día de semana, tomábamos este aguas de Jamaica, uh -huh. en fin, de horchata, de limón, en fin, en las casas. ¿Qué ha pasado? Que toda la industria del refresco, pues, es, somos el, el primer país consumidor uh -huh. per cápita de, de refresco. Y aparte, la invasión de tanto carbohidrato, de, de comida fast food, o sea, comida rápida, sí, claro. este, pues, ha traído como consecuencia un cambio en las generaciones que, que nos han seguido eh, del régimen nutricional, ocasionando esta alteración ¿sí? de, del azúcar, la glucosa, y produciendo mayor cantidad de diabéticos, es una enfermedad silenciosa no se va notando, hay síntomas pero los confunden claro. hasta que se hacen un análisis y ven que traen 160 200 de sí, glucosa, claro. dicen, ah caray
1: Bueno, hemos hablado aquí mucho, cuenta bien, ustedes ya son expertos en resistencia a la insulina ¿no? ah, Exactamente, sí, ¿no? pero eso, esa resistencia se lo, se lo van haciendo ellos Claro, pero a ver, dime una cosa, en el en el manejo de la diabetes, sobre todo la tipo 2, que es la más común en México, uh -huh. ya saben que somos número uno en diabetes infantil, lo cual es insólito, que nuestros hijos va a ser la primera generación que eh, los padres enterrarán a sus hijos de lo enfermos que están los niños y lo gordos que están los niños en México. El manejo de la diabetes, este, alópata versus este alternativo.
0: Eh, híjole, voy más a la alternativa. A ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo dan el hipoglucemiante y bajan los niveles de azúcar, pero el régimen nutricional que está llevando ese individuo, muchas veces no lo hacen o abortan dejan ese sí. régimen y comen, ah, es que estoy tomando mi pastillita entonces, y con eso me baja y entonces me puedo echar mi postre sí. me puedo comer mi postre me puedo comer. entonces es la mentalidad y no falta de educación diabetes, del diabetes uh -huh. a ese paciente dos eh, se le dice diabético el paciente siente que le dio cáncer entonces el médico lo trata y le da su hipoglucemiante y le dice que no debe de comer ciertos este, alimentos pero el estado emocional no lo tratan y hay que valorar ese estado emocional ¿por qué? porque sabemos que el cerebro trabaja a base de glucosa Sí. si no hay glucosa, mi cerebro no trabaja y lo empieza a pedir, y empezamos a pellizcar todo, ¿por qué? porque tenemos una mente, hay gente con mente muy creativa, muy este, activa, y hay otros más digamos, relajados Moderados, entonces, claro. el régimen nutricional que se le debe dar, debe ser individu individual, no generalizado ¿Claro? ¿por qué? a ver, mujer 40 años, diabética ama de casa mujer, 40 años gerenta de banco diabética hombre jefe de personal de una compañía exitosa 40 años diabético hombre de 40 años mecánico uh -huh. le vamos a dar el mismo régimen nutricional Cero, sí. claro que no sin menospreciar a la ama de casa pues la mujer este gerente de banco está con su cerebro activo que este cuenta bien de esto o, sí, sí, en sí. fin anda con en más movimiento con Digo, sí, tenemos sí, sí. el ejemplo aquí, sí, la, sí. lo tengo enfrente con estas mujeres, ¿sí? De, de, de mente creativa. Entonces, no le puedo dar un régimen nutricional. Claro. ¿Qué va a pasar? Si yo se lo doy igual que al ama de casa, esa gerente me va a abortar, va a dejar porque necesita glucosa. Saber que el cerebro sí está conectado con todo el cuerpo, a excepción de lo que hay en la sangre. No detecta lo que tenemos en sangre Si los niveles de glucosa están en 300 El cerebro no lo sabe Y claro. pide azúcar Claro, claro. Igual claro. pide azúcar y Igual pide grasa Igual. Entonces no lo sabe Entonces hay que valorar a cada uno Y darle su informa
1: Regresando del corte, ahí les va la lista De las enfermedades que, de las que quiero hablar Con el doctor Miguel Ángel Uriegas Quiero hablar de cáncer, quiero hablar de gastritis De colitis eh, Vamos a hablar de la caída del pelo vamos a hablar de eh, gripas, infe infecciones en la garganta, dolores de garganta eh, estamos hablando de medicina alternativa y herbolaria con el doctor Miguel Ángel Uriegas, médico internista y especialista en medicina integrativa nutrición y herbolaria ya volvemos en W Radio Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar
0: boletos en ticketmaster.com.mx W Radio Ladies and Gentlemen Marta de Baile The radio show. W I don't
1: give a... W 96.9 11.05 de la mañana en W Radio híjole, no saben, ya están inundadas las redes sociales con muchos cuentavientes que padecen de, 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 de enfermedades crónicas, desde cáncer de mama hasta lupus sistémico eritomatoso, este, varias más, el colitis, Todo. gastritis, y estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Uriegas, que de veras se los digo, no saben la cantidad de gente que yo conozco que, que va con él, es un doctor muy respetado, es médico internista, pero es especialista en medicina integrativa, nutrición y herbolaria. De hecho, es presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina Alterna, eh, titular académico del Diplomado de Nutrición Médica por la UNAM. Y estamos hablando de la medicina lópata, o sea, la medicina tradicional, el chocho de la farmacia, versus la medicina alternativa o la herbolaria y entonces estamos hablando mucho de nutrición si se perdieron el primer segmento, escúchenlo más adelante en podcast, ya saben que están en mis plataformas, igualmente en Spotify pero ya hablamos de colesterol ya hablamos de diabetes, vamos a hablar de cáncer cáncer, pues también es una enfermedad
0: que eh, se ha incrementado últimamente en estos últimos años mucho y es debido a todo el estrés oxidativo que se está presentando influye mucho también el régimen nutricional y el todo el estrés nervioso que vivimos en las ciudades el problema es que el organismo se acidifica o sea se vuelve demasiado ácido y es un campo este fértil para la célula cancerígena debido a que Aumentamos, o sea, como lo decía anteriormente, la ingesta de carbohidratos, todos los azúcares que comemos, sí, acidifican nuestro organismo. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir esa acidificación, volverlo más alcalino en mi organismo para prevenir, o muchas veces ya está el cáncer, revertir. Además de otras este, cuestiones herbolarias como la equinasia, que usamos ciertas enzimas y aminoácidos que manejamos para poder ayudar a ese organismo, como dije al principio, claro. ese organismo se recupera, se reconstituye y se autocura. Claro, o
1: sea, no es que no es que la herbolaria sustituya a la medicina no en no, ¿no? No, no, ninguna circunstancia, no. ni la quimoterapia, ni una cirugía. No. Pero aquí cuántas veces cuentamientos hemos tenido a los mejores oncólogos del país y todos Coinciden en que, por supuesto, que la nutrición tiene un impacto y sobre todo, déjate en la prevención. Cuando un paciente está en un tratamiento para curar cáncer, eh, los buenos oncólogos y los que verdaderamente han estudiado y que están actualizados te mandan a cambiar toda la alimentación toda. y todo el sistema de vida que traes.
0: El estilo de vida, a todo el estilo de, de vida y
1: sobre todo el nutricional tiene que cambiar. Claro. Oye, eh, mucho preguntan, eh, en México padecemos muchísimo de gastritis y de colitis. Es el estrés. El
0: 95% producido este gastritis y colitis es por estrés, por el estímulo vagal del nervio simpático. Lo que pasa es que es... Eh, el, todo el sistema digestivo es un músculo es un músculo liso y está contracturado al estar contracturado por esos estímulos vagales, o sea, ese estímulo nervioso hace que no trabaje correctamente, entonces ¿qué pasa? tú te levantas en la mañana y estás planita, Ay, las sí. personas sí, sí. 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 empiezan a comer todo eso y empiezan a, este en su alimentación y resulta que esa contractura del músculo liso, que es el, este, el estómago, no puede procesar correctamente, entonces ese bolo alimenticio va caminando sin ser correctamente procesado, no alcanza a nutrirse, o sea en el intestino delgado que es donde captamos los nutrientes sí. tampoco pasa al, al intestino grueso que es el, el colon, se convierte en bolo fecal igual, está contracturado, no lo maneja, se queda se fermenta, empieza a crear gases y entonces resulta que en la tarde ya todo el proceso ya estás digestivo Ya embarazada
1: de ocho meses Exactamente, sí. y ya andas y, yo,
0: y como vivo yo, con dos cuchillos enterrados en los ovarios digo. Exacto, y como sí. les digo, si pueden, sueltenlos Más vale sí. perder un amigo que un pedazo sí. de sí. intestino
1: Oye, pero dime una cosa Todos los que padecemos de gastritis y colitis Porque aquí tienes a dos este más Muchos cuentavientes allá afuera Nos la vivimos tomando todo tipo de este, antigas, desinflamatorios, este, etcétera Volvemos etcétera.
0: a repetir son sintomáticos, pero no curativos. ¿Y entonces cómo se cura uno? Hacer un tratamiento en forma integral. dar el, el este Por eso damos manejamos la herbolaria en cuestión de la, fam la famosa tila, zar, zapote blanco, tumba vaqueros, la hierba de San Juan, para calmar y, y, y bajar ese estrés y bajar esa angustia que normalmente se vive. Un nuevo régimen nutricional. Entender que el, el intestino es un músculo. Afuera tenemos músculo estriado, uh -huh. la chuleta, el bistec, la voy a... El intestino es el famoso menudo, pancita, tac, tacos de suadero, ¿sí? uh -huh. para que la gente, o sea, digo, uh -huh. entienda. ¿Qué pasa? Hay que quitar esa contractura. Y cómo la quitamos ayudando, ¿sí? A que no tenga tanto carga de trabajo ese intestino, ¿sí? y poderlo ayudar en que evitarle comidas demasiado fuertes ciertas verduras como poro, col, coliflor berros, espinaca, cebolla cocida que inflama claro, granos, calabaza. lenteja claro. eh, si sí, te la,
1: puedes meter toda la ranitidina y toda la clima no que se dentro. te ocurra que Nada. sigues tragando coliflor y brócoli Exacto. no va a haber forma Exacto.
0: ¿qué necesitamos? quitar la contractura a nivel de intestino es una contractura yo siempre les digo no es una enfermedad tu proceso este así, ¿sí? por qué? Porque no hay úlcera. Uh -huh. No hay col, no hay pólipos, divertículos, no hay, no hay una enfermedad, es una contractura. Y siempre les, les digo, a ver, si te da una contractura en tu pierna derecha en tu músculo, ¿sí? qué es una lesión o una enfermedad? No, pues es una lesión. Uh -huh.
1: Bueno, te has lesionado tu intestino. Claro. No enfermo. Exacto. Oye, ¿ves artritis? Muchos están sí, preguntando. También. ¿Ves artritis también? Oye, alergias, rinitis, conjuntivitis, asma. Es que todo eso con, este,
0: con remedios, se puede decir, herbolarios, mejoran muchísimo. Mejoran y empiecen a dejar los medicamentos, ciertos, no todos, sí. medicamentos de patente que, que están tomando.
1: Claro, tú no estás peleado con la medicina de
0: No, no, de no, República. no, yo la uso. Sí, usas. Sí, la uso. Uh -huh. La medicina de patente, claro que la uso. Claro. Sí. A discreción. Bueno, primero hago el estudio, me traen nuevos productos, hago ese estudio, investigo qué efectos colaterales que esto y a qué paciente. Y luego resulta que mando a cierto paciente. Veo cómo me responde, veo si hay buena respuesta, lo sigo usando. No hay buena respuesta o hay cierta sensibilidad o reacción, lo dejo de usar. Claro. Eh, ir aprendiendo, o sea, no, no puedo
1: negar que la medicina de patente o sea, nos ha ayudado muchísimo. Uh -huh. Híjole, a ver, esto ya sé que es vagancia y que uh -huh. te va a parecer un poco importante, pero hay algunas personas que somos obsesivas con nuestro pelo y muchos han preguntado
0: la caída del pelo la caída del pelo, pelo es por una por eh, demasiada digamos entre comillas higiene del cuero cabelludo o sea que se lo lavan diario y no debe de ser uh -huh. eh, porque lastiman o van adelgazando el folículo piloso lo que yo mando es una fórmula magistral no de ahorita, de hace años uh -huh. se llama licor de Hoffman uh -huh. este licor se rocía en el cabello en el cuero cabelludo se da masaje con la yema de los dedos todas las noches Y vuelve a crecer el pelo Se fortalece en los foliculo, el folículo piloso Además de mandarles los ácidos grasos bioactivos eh, esenciales Para fortalecer Porque el folículo piloso se forma de grasa No de esto Ah y, no, pero y el sí me lavo el
1: pelo diario Miguel ¿de Y el cabello hablando? es una
0: proteína Pero te lo puedes has con, Bueno, has oído hablar de, del baño de esponja pero sí. vamos a, pero si Lávate tú cambias cuerpo, tu régimen no nutricional, vas a ver que tu cabello no se va a engrasar tan rápidamente. ¿Sí me explicó? O sea, no. es
1: que no, yo, no, no, me la, yo no me lavo el pelo un día y es una picazón. No, no, no. Por no falta. se ve igual el pelo si no se lava pero. El diario.
0: Entonces, es usar ese licor Ajá. y vas a ver que esa picazón se te quita.
1: Okay. Y tu cabello puede O sea, nada mantener. de minoxidil y nada de esas cosas.
0: Pues mira, el minoxidil es oh. bueno, sí, y ha resultado sensacional en muchos pacientes, pero lo dejan de tomar y vuelve otra vez eh, a, a caerse el cabello. Sí. Es muy bueno para, claro. sí, para tener un cabello, digamos, mm. el crecimiento, el cabello y el nacimiento. Desgraciadamente, en ciertas personas también les este, crece en otros lados que no debería. Sí,
1: totalmente, ¿Sí? claro, totalmente. Oye, preguntan aquí también, eh, tiroides, esclerosis sí,
0: múltiple. Esclerosis. Este el, eh, la esclerosis múltiple, sí. Hay un, tengo pacientes ya totalmente, este, <coughs> digamos, controlados. Controlados, que al hacerle una resonancia toda la, la vaina. Nerviosa está este, corregida, sí, pero el problema es que necesitan mucha rehabilitación, el ejercicio, para poder volver a tener la fuerza y todo de, claro. que fue producida por la esclerosis. El, igual que la osteoartrosis, la osteoartrosis es un proceso por edad, la pérdida de ese muelleo de huesos, y, y es por edad. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un régimen nutricional, le damos tratamiento, y recuperan su movilidad, y sobre todo, se quita el dolor claro. articular
1: Bien. ¿Dónde
0: te encontramos? En la colonia en del Valle Capulín 46, uh -huh. 307 claro. Presión
1: alta, todo. todo A ver, el doctor ve todo el Bueno, como médico
0: todo. internista sí. Sí. vemos, o sea, tengo gracias a Dios, tengo muchos pacientes también ya remitidos de cáncer, o sea que este a base de cambios nutricional la de famosa demencia senil igual
1: bueno, a ver, no creen, no creen lo que... No, sí, sí me creen. Es una eminencia, ¿eh? Entonces, ahí les va el teléfono del doctor este, Miguel Ángel Uriegas. Es 5575-3810, para que llamen, hagan una cita. Está aquí, perdón para el resto de la República Mexicana y el resto del mundo, pero está aquí en la Ciudad de México, en la colonia del Valle, Capulín 46. Es dr-uriegas en Twitter. Este, igualmente está en Facebook como Miguel Ángel Uriegas. Eh, y el teléfono se los repito, 55753810. De entrada el doctor ya me dio unas gotas que me va a mandar al ratito para la alergia que traigo en los ojos, que parezco japonesa. Esta mañana otra vez, ¿qué tal, hija? Uh -huh. Japonesa. Oh, Yo en japonesa. Marta en geisha. Yo en geisha. <risa> pero gracias. se ve preciosa. <risa> ah, quiero geisha, doctor. Pero, geisha, pero, geisha, pero se ve muy bien. Pero ¿qué tal el pelo? ¿Qué tal el, pel? el pelo? Dijo, precioso, ¿eh? El cabello, pelo precioso, ¿eh? El cabello. Precioso. El brillo que gracias.
0: tienes, la verdad, Muchas gracias. fue lo primero que te dije cuando te vi. Puro ácido
1: graso. Ah, ¿verdad? Exacto. Muy bien, Muy bien gracias, Miguel. Muchas gracias, Muchas gracias a ti, acá. 11 y 17 de la Muchas mañana gracias. en W Radio. Oigan, este. Bueno, ayer les estaba contando y prometo, prometo, que voy a hacer un de baile minuto sobre el tema. Bien. De la alimentación. Así. Porque es menos complicado de lo que ustedes creen. Eh, cuando me dicen, hija, ¿no puede ser cómo se te marcó la panza y los brazos y esto y el ejercicio? ¿Viste ayer haciendo la rueda? Sí. Es que te juro la que, la que voy a la que traer la rueda. A la, ¿Puedo a la traer rueda? la rueda el viernes? Sí, sí. La, ¿Puedes hacer la rueda? Quiero verte haciendo la rueda para hacer a y arrancamos con eso. Pero Va. acuérdate que vas a llegar un poquito tarde porque mañana tienes una entrevista. Ah, sí, eh, cierto. Hoy. Sí, cierto. Pero bueno, traigo la rueda para, para, para ver cómo las Sí. Sí. Claro. Ah, sí, mañana tengo una entrevista Exactamente. En hoy. Exactamente. Claro, mañana que eh, me invitaron a hablar justamente de la conferencia que vamos a dar el próximo 30 de agosto, que es el próximo jueves aquí en Se la Ciudad están de México. Van acabando los boletos. Sobre cómo, cómo tener la vida que quieres. Uh -huh. Y les digo una cosa, eh, ayer que estuvimos toda la tarde en mi casa escribiendo, eh, me dice Rebeca, es que yo creo que sí, sí está padre que abras tu corazón. Uh -huh. Entonces, ese día les voy a compartir muchas cosas es no parte de, de la Marte. historia de mi vida que no saben. Está increíble, además. Y vamos todos a aprender el arte de tener la vida y de lograr la vida que quieres. Uh -huh. eh, toda la información está en mis redes, pero igualmente en ticketmaster.com.mx. Bueno.